0: Ok, ya estamos aquí también transmitiendo en, en el podcast para los que no ven en el canal de YouTube. Les compartí a nuestros hermanos del canal de YouTube que por ahí se ha acuñado el término de, de una Navidad atípica en este 2020, ¿verdad? Porque muchos no pudieron reunirse, porque hay mucho dolor, porque hay mucho sufrimiento, mucho sinsentido la desesperanza... Nos pesa en los hombros. <coughs> Perdón por latas, Pero en realidad, o sea, ese es el verdadero sentido de la Navidad si, si nos ponemos a, a meditar. Es la luz que ilumina la oscuridad. Es la esperanza que llena de alegría, llena de entusiasmo, llena de un mirar hacia adelante, todo aquello que está desesperanzado. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Entonces, pues, yo creo que desde esa parte, y aunque me le apaguen allí al, al, al video, <risa> eh, es lo que le tenemos que dar gracias a este, a este virus, a este COVID. Es que les confieso que ya no sé si mencionarlo o no, porque he estado siguiendo algunos videos de, de una persona conocida en, en las redes, y, y pues al pobre se lo traen de un ala, de que ya le han reportado sus videos, ¿no? ¿Por qué? Porque hace conciencia de lo que estamos viviendo. <coughs> Entonces la verdad que no sé si, si lo menciono o no lo menciono, pero bueno. Eh, la realidad de la Navidad es esa. El Dios que se hermana, el Dios que se hace carne con nosotros. Y, y qué mejor que, que nosotros vivirlo, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no tenemos enfermos del COVID? ¿Cuántos sean amigos, familia, verdad? Un vecino. Y habría que preguntarnos, ¿y tú qué haces? Porque humanamente o no sé si decirlo humanamente porque yo creo que el ser humano si el ser humano fue creado por Dios a semejanza a su semejanza e imagen debería ser un, un, un ser humano caritativo, fraterno que le duelen las entrañas porque esa es la naturaleza de Dios entonces esa de, debería ser nuestra naturaleza y muchas veces hacemos lo contrario eh, Vemos a alguien infectado y, y lo hacemos a un lado como que si fuera un apestado, perdónenme la frase. Y, y es normal que dé miedo, ¿no? Pero, pero nosotros no somos animales, ni siquiera un animal hace eso, ¿verdad? O sea, el, el animal desde su raciocinio, lo poco que tenga, o instinto, se compadece del mal del otro. Conti más un ser humano, ¿verdad? Pero en este tiempo a veces nos gana el miedo. Nos gana el miedo y, y, y a veces no nos preocupamos porque él lo no necesita, ¿verdad? No confundirlo con ser imprudentes. O sea, que si tenemos un enfermito, sea, vecino, enfer eh, familiar, conocido, pues es necesario, o sea, aislarlo. Pero estar atento a cubrir sus necesidades verdad, hasta que primeramente Dios y en nombre de Dios quede sano bueno, después de tanto rollo <risa> vamos a, a dar lectura la liturgia del día de hoy está riquísima y no creo alcanzarla a abarcar en este primer momento, sobre todo por la 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 plataforma de podcast, que nada más me permite 15 minutos. Entonces trataré de hacerlo tres tiempos durante el día. Uh -huh. Del profeta Isaías, capítulo 52, versículo del 7 al 10. Me disculpan que de repente la voz se me ahoga. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva que pregona la salvación, que dice a Sion, tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a uno gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sion. Prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. <coughs> Perdone. ¿eh? Yo soy muy de imágenes y ahorita que estaba yo escuchándolo, estaba leyendo la lectura, pues se me venía la imagen, ¿no? O sea, Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sion: tu Dios es rey. O sea, alguien que está viendo a lo lejos, que ve a alguien quien viene, que le da gusto y va corriendo, ¿no? O sea, va corriendo a, a dar la buena nueva. Esa es la experiencia, esa es la experiencia que, que nos trae esta gran solemnidad. El Dios con nosotros, el Dios de Israel, ¿verdad? Decía un padre estos días, dos sacerdotes, decían, «Qué difícil es eh, dejar que el corazón se irrumpa de alegría, de, de gozo, de, de emoción ante estas lecturas». Cuando lo que estamos contemplando es muerte, ¿no? Cuando lo que estamos contemplando es tristeza. Nosotros tenemos varios hermanos de nuestra congregación hermana, Misiones del Espíritu Santo, internados. Por lo menos dos están, creo que son dos los que están internados de COVID. Eh, uno de ellos es un obispo. Y, y decía un padre, ¿verdad? Dice, o sea, qué alegría que mañana 25 despertáramos y dijéramos eh, ya despertó Daniel no ya despertó este otro que el nombre no me lo, no me acuerdo sinceramente eh, qué alegría ¿no? qué alegría que despertáramos y escucháramos los hospitales milagrosamente quedaron vacíos los enfermos de covid están curados ¿no? eso es lo que esperamos y eso es lo que quisiéramos escuchar y y, y para así venir como esta, como esto que nos dicen, ¿no? O sea, viene corriendo, irrumpiendo de gozo, de alegría. El, el reto es irrumpir de alegría, estallar de alegría, cuando precisamente en apariencia las noticias no son tan buenas. Cuando, cuando de repente vemos que el panorama está un poco gris. Y ahí es donde uno dice, híjole, ¿y aquí cómo le hago, no? Pues es precisamente en ese panorama gris, vuelvo a decirlo aunque parezca disco rayado, en ese panorama oscuro donde se ve brillar la luz. Es en esta muchas veces desesperanza, oscuridad, donde nos viene la, el gozo, la alegría del Salvador. Lo que pasa es que es un gozo, una alegría muy diferente a la que estamos acostumbrados, a esa alegría que resuena con tamborazos, con serpentinas, ¿no? Que a veces esa alegría, habría que ver si de verdad es alegría, cuántas veces... Vamos de fiesta en fiesta, de convivio en convivio, y el alma la llevamos quebrada, la llevamos lastimada, herida, muchas veces la llevamos muerta. ¿Verdad? Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque nuestras fiestas de fin de año, nuestras fiestas de Navidad habían sido eso, de fin de año, pero al cumpleañero muchas veces no lo habíamos tomado en cuenta. Y esta bendita pandemia nos ha obligado a eso, y ojalá que, que lo hayamos aprovechado y lo estemos aprovechando, porque anoche fue nochebuena pero la Navidad, la Navidad es todo este tiempo hasta la Epifanía. Dice, prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Les voy a poner un ejemplo, disculpen que, que me ponga como ejemplo, pero voy a, poner este, voy a tratar de poner este ejemplo de que es en forma física, en forma biológica, para entender lo que se da a nivel espiritual, a nivel alma. Eh, ya como les dije, yo estoy saliendo de un cuadro de covid ¿verdad? Ahorita son las secuelas, secuelas fuertes, y que yo nunca me imaginé. Sinceramente una cosa es escucharlo de otros y otra muy diferente vivirlo, ¿verdad? Acostumbrada a, a, a decir, yo salgo adelante, le echo ganas y salgo adelante. ¿verdad? Pues no me funcionó. <risa> Les confieso que esta vez no me funcionó, ¿no? O sea... Que otras veces yo decía, señor, échame la mano y yo pongo de imparte y salimos, ¿no? Esta vez no me funcionó. Yo hace dos, tres años, tres, cuatro años, viví un proceso de meningitis, mmm, entre encefalitis y meningitis. Y aún con lo duro que fue, yo fui viendo cómo me fui restableciendo, ¿no? Y, y sentía la fuerza de voluntad y échale ganas y todo. Y esta vez, créanme que no, esta vez... <risa> Este <coughs> no podía, el cuerpo no me respondía. Es, es, yo les digo a mis hermanas que es un virus que te ataca en lo emocional y en lo físico, y que tratas de echarle ganas. Y, y es como, como una máquina de un carro que le estás, yo no sé manejar, ¿no? Pero, pero que le estás acelerando, acelerando, y nada más escuchas que se ahoga y no arranca. Así es un poco la experiencia que yo he vivido. Y que de repente un día amanezco y siento que avancé un paso y que puedo hacer esto, y al día siguiente o en el mismo día siento que caminé dos pasos para atrás. Claro, sentirte así te apachurra, ¿no? <coughs> y curiosamente hoy me pasó. El médico me había mandado un medicamento que, que si me dolía la cabeza me mandó a decir que me lo tomara con mi hermana, que también le había dado coronavirus. Y yo decía, pues en sí, así como dolor de cabeza, no siento. Ya nada más cuando me siento muy cansada, sí me coge el dolor de cabeza. Entonces no me la había tomado. Yo dije, no hay necesidad. Y anoche ya después de, de, de la misa de Navidad, de sanar con mis hermanas, yo dije, no, ya estoy muy cansada y me está dando la cabeza. Ahora sí me voy a tomar el medicamento. Hoy amanecí, wow, otra, otra, absolutamente otra, ¿verdad? Yo me imagino que hasta me lo notan como en el tono de voz, en, el form de, en la forma de dirigirme a ustedes. O sea, mi cabeza la siento ligera, liviana, siento como eh, organización de ideas, no sé cómo expresarlo. Siento ligereza en mi cuerpo. Eh, yo apenas me estoy reintegrando a la comunidad. En la misa, los rezos, comer con ellas, pero mis propias actividades de aseo personal, de aseo en mi cuarto, de mi ropa, eso no lo había podido hacer. Y yo hoy cuando desperté sentí algo diferente. Y yo le decía al Señor, ¿es la Navidad o es el medicamento? <risa> ¿verdad? Me fui a lavar mi ropa o sea, y, y hasta ahorita siento pila. Esta hora era para que yo estuviera acostada. Les pongo este ejemplo, o sea, no por quedarme en mí, no por ensimismarme, por sino como decir: eh, algo así es la Navidad. En como un pedacito lejano trato de, descubrir, de, de describirlo. ¿no? Eh, Dios es, es ese, si se puede decir, ese algo que viene y te inyecta vida, ¿verdad? En, en medio de un clima donde. Pues no había cómo, por más que yo le inyectaba, yo le ponía ganas. En este caso, si fue el medicamento, me hizo subir, ¿no? Así es Dios. Dios viene e irrumpe en tu vida y la levanta. Y no es que todo lo demás haya cambiado, ¿no? Es que es a ti a quien te levantó. Es que Él es la luz que vino a iluminar tu vida. Uh -huh. Y, y que sí, que a lo mejor ahorita es un poquito y después se atrasa un poquito. Pero que definitivamente es el cambio en ti. Y, y eso es a lo que yo te invito. A, a que los medios sumados los tengas, eso no los tienes que desechar. Háblese de, de ayuda médica, de ayuda psicológica. Pero el que va a venir a irrumpir en tu vida es Dios. Es Dios, porque Él es la luz, Él es la esperanza, es, Él es el motor, Él es el fundamento de nuestras vidas. Si de Él nacimos, no podemos vivir sin Él. Imagínense un carro sin gasolina. ¿Qué hace el carro sin gasolina? No arranca. Y nosotros cuando dejamos de comer, apenas llevamos una mañana sin comer, en la tarde ya están haciendo ruidos el estómago. ¿no? A los que hemos sufrido alguna enfermedad, alguna operación, nos dejan generalmente ayunas de 24 horas. Y, y ya nos sentimos todos debiluchos. Así es la naturaleza humana, así es. Que, que nuestro verdadero ser es espiritual, es Dios. Y que entonces ese es el alimento, ese es, eso es lo que nos va a hacer levantarnos. Y esa es la razón de la Navidad. Uh -huh. Esa es la razón de la Navidad, el, el Dios con nosotros, el Emanuel. Y de ahí quisiera pasarme, no quisiera dejarlo pasar, sino unirlo, es la segunda lectura. Espero que en podcast me dé tiempo. Es en Hebreos 116. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso en el nombre que como herencia le corresponde. ¿Porque a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, Adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Quiero resaltar dos cosas de aquí. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Nosotros hemos tenido la gracia de contemplar a Dios en el rostro de este pequeño niño, en el rostro de aquel que vamos a ver en unos meses crucificado en un madero. Él es la imagen de Dios, Él es el reflejo del amor, de la misericordia, de la bondad. ¿Quieres conocer a Dios Padre? Acércate a Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Date un tiempo, perdón por la expresión, para hacerte tonto, para perder el tiempo si así lo quieres llamar. Y ve y métete a la Sagrada Escritura y métete a leer. Ahorita métete a leer San Juan, ¿verdad?, y la luz vino y los suyos no la recibieron. Decídete perder el tiempo, vétete a un templo y vete y siéntate en el sagrario. Bueno, enfrente del sagrario, ¿verdad? Vete a perder el tiempo ahí. Y te aseguro que Él te hablará. Te hablará según tu alma lo necesita. Porque Él nos conoce qué Él nos hizo, para los que son papás y mamás, saben, ellos saben leer las necesidades de los hijos, todavía no lo mencionamos cuando ellos ya la descubrieron. Y la otra es, ¿porque a cuál de los ángeles les dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te engendraré hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Esa es la hermosa tarea que nos ha dado Dios, adorarlo, contemplar su rostro, bendecir su nombre. Yo te voy a decir algo, te voy a preguntar algo, y a lo mejor con esto tengo para que ya el día de mañana no sigas los podcast ni el video. Según los años que tú tengas, Por lo tanto, las navidades que tú has vivido, pregúntate a quién has adorado. Pregúntate si has celebrado y adorado a este Dios Emanuel que ha venido con nosotros o has adorado la cerveza, el alcohol, el sexo, el desenfreno sin medida. Créanme que yo cada vez lo descubro más en mí misma, si no no se los diría. A las cosas hay que nombrarlas por su nombre. Y como decían mis papás, ahí al... se me fue la frase, pero algo así como, ah, al toro hay que agarrarlo por los cuernos. Si tú no te enfrentas a ti mismo y dices, esto es lo que yo estoy viviendo, nunca vas a dejar. Nunca vas a dejar de ser esclavo de lo que eres esclavo. ¿Por qué? Porque no te das cuenta ni siquiera, una, que eres esclavo, dos, y de quién eres esclavo. Y este niño vino a salvarnos. Este niño vino a, a, a liberarnos. Entonces, si llevamos, yo tengo 44 años, de mis en cuatro años, es preguntarme, de mis 44 navidades, 30 han sido medias conscientes. ¿A quién he adorado? De niño a uno, pues las piñatas, los dulces, los juegos, ¿no? Pero ya uno que es adolescente, decir, ¿cuál era tu centro en la adolescencia, en la Navidad? Juventud, ¿cuál es tu centro en la Navidad? ¿A quién adoras? ¿A quién te la viviste adorando en la Nochebuena? Adultez, ¿a quién sigues adorando en la Nochebuena en el día siguiente de la Navidad? Quizá hay gente que nos escucha de la cuarta edad. Toda una vida transcurrida. ¿A quién has adorado? ¿Quién ha sido tu Dios en todas estas Navidades? Pues déjame decirte que te doy una buena noticia nunca es tarde así te quede nada más una Navidad por vivir así haya sido quizá lo mejor la última noche no buena que hayas vivido y, y adorando a cualquier ídolo diría por ahí y eso no lo digo, lo dice la Sagrada Escritura si hasta anoche te la viviste adorando a un buey que come paja te tengo noticias el verdadero Dios es el que está al lado ¿no? a lo mejor nosotros no la hemos vivido adorando al burro y al buey que los lo tiene al lado. pero el Dios con nosotros es el niño pequeño <coughs> y que nos está dando la oportunidad de empezar a adorarlo a él nos está dando la oportunidad al estar ahorita vivos de, de referirnos a él y que él sea nuestra luz, que él ilumine nuestra oscuridad pero que le tenemos que dejar que la ilumine, o sea, que tenemos que nombrar por nuestro nombre lo que hemos vivido, sea lo que sea, ¿verdad? Me acuerdo del capítulo de la Cananea, ¿no? Dice, he conocido al que estábamos esperando y me ha releído mi vida, ¿no? Y me ha dicho, es verdad. Has tenido cuatro maridos y el que tienes ahora no es tuyo. Imagínense que para ella fue agradable. Pues no le estaba diciendo, has vivido con tus amantes. Que a nosotros nos diga, te la has vivido y te has metido con tus amantes. Llámense amantes, hombres, mujeres, vicios. Que nos diga en nuestra cara al Señor, te la has vivido adorando al buey que tengo al lado, pero, pero no a mí. No has dejado que te ilumine tu vida y, y estás hecha una piltrafa, hecho una piltrafa. Pues ese es el verdadero sentido de la Navidad. Dios que salva, Dios que viene a iluminar la oscuridad. Y a lo mejor has vivido toda la vida con pequeñas lucecitas que lamparean, como las series, que medio adornan, pero que y aparte deslamparean si te pones cerca pero que no no te has dejado iluminar por el verdadero por la verdadera luz que es Dios eh, me iba a traer un niñito Dios ya no me lo traje ¿no? y, y decirte te lo presento no te lo presento por si no lo habías visto ¿no? o por si tenías miedo los antiguos cristianos decían que Muchos de ellos, no sé, por ejemplo, como el tiempo de San Agustín, así no se bautizaban hasta que ya estaban en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque se tomaban demasiado en serio el bautismo y sabían que si ellos se bautizaban, tenían que dejar todo. Valoraban realmente el peso de ser cristiano. Pues es una oportunidad esta Navidad de decirle que sí al Señor si no le has dicho que sí. Devolverle a decir que sí, si has visto que, que de repente le quitamos la mirada al niño y, y nos des, dejamos deslumbrar por el buey que come paja. Eso me pasa a mí y te pasa a ti. Lo importante es que nos demos cuenta y que veamos que, que este niño está aquí esperando a que lo tomemos en brazos. Y que nos dejemos llenar de esa luz, de esa vida que solamente Él sabe dar. Pues me despido porque ya, ya me llené media hora. Gracias por su tiempo. Muy feliz Navidad, de verdad. Les deseo muy feliz Navidad. Les, les deseo eso. Estamos vivos. Hubiéramos no podido estar vivos. Crearme que si hay algo que me ha regalado esta enfermedad es, es esa conciencia, estoy viva. Cuando sé que miles, miles han muerto. Edith, feliz Navidad. Entonces, si yo estoy viva, pues amor con amor se paga, ¿no? Y es mi responsabilidad dejar que que Dios se dé a través de mi persona porque soy cristiana porque soy bautizada además su consagrada su esposa y lo mismo tú que me escuchas eres cristiano desde tu bautismo eres profeta eres sacerdote y tienes una responsabilidad felicidades no olvides que navidad es hasta epifanía Déjate invadir por el misterio. ¿sí? Y yo creo que más que nunca lo que vivimos hoy es darnos cuenta que no tenemos la vida comprada, asegurada. Así que aprovechala. En Dios mediante me falta comentar el Salmo y el Evangelio. Trataré de darme un tiempecito para en la tarde y comentar. Para que en el ratito que tú tengas puedas meditarlo. Buenos días, Idalia. Feliz Navidad. Muchas gracias y a estar atenta a lo que Dios dispone. Bendiciones, felicidades a tus familias. Y recuerden, si conocen a alguien que escucha el llamado, pues nosotros acompañamos espiritualmente, vocacionalmente, para que las jóvenes descubran hacia donde Dios nos llama. Y de verdad puedo decirles, vale la pena entregar la vida, en nuestro caso, a vivir una vida sencilla, si así se puede decir, de ama y casa, pero donde el centro es Jesús Eucaristía, y donde nos llamó a consolar su corazón a través de la adoración eucarística, a la oración por los sacerdotes, y el hacer ofrenda en nuestra vida desde un trabajo sencillo. Por eso es que dejamos, lo dejamos todo, por eso es que dejamos a nuestras familias, por eso es que hoy yo estoy aquí, no es nada más por la pandemia, sino que de ordinario yo no voy a la Navidad con mi familia, ni fin de año. ¿Por qué? Porque creo que el Señor me ha llamado a adorarlo en la Eucaristía y a estar en nombre de muchos ante Él. Y pues si a mí me llamó y, y estoy convencida de esta vocación, pues me gustaría que muchas más pudieran seguirlo. Bendiciones. Muchas gracias.